0: vamos falar sobre os capítulos 8 e 9 de Mateus. Veja uma coisa interessante. Ao redor de Jesus, nós sempre vamos ver três tipos de pessoas. Nós vamos ver multidões, nós vamos ver discípulos e nós vamos ver fariseus e escribas, ou oponentes religiosos. Esses três tipos de pessoas você vai ver ao redor de Jesus o tempo todo. Note como o Sermão do Monte começa com Multidões, no capítulo 4, versículo 25, diz De sorte que eu segui um grandes multidões da Galileia, de Decápolis de Jerusalém, da Judéia e além do Jordão. e versículo 1 do 5, Jesus pois vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo eles assentado aproximaram-se os seus discípulos. E aí você fica pensando, então, ele viu as multidões e foi falar com os discípulos. Virou as costas para os multidões e foi para os discípulos. Só que no fim do Sermão do Monte, do sete, Versículo 28 diz, ao concluir Jesus esse discurso, as multidões se maravilharam da sua doutrina, porque as ensinava como ter autoridade e não como os escribas. Então, os multidões estavam sempre presentes ao redor de Jesus, sempre. Antes do sermão no monte, no fim dele. E Jesus sabia que a solução para as multidões eram os discípulos, por isso que ele dedicou tanto para os discípulos. Ele sabia que ele sozinho não iria conseguir atender a necessidade de todas as multidões. Aí você vê no fim do 9, versículo 35, diz, Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando as suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda a sorte de doenças e enfermidades, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, Na verdade, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Então, para as multidões, Jesus tem compaixão e ele cura, ele mostra o amor de Deus. Para os discípulos que também estavam ao redor dele, chamou os discípulos para estar com ele, para ficar com ele de uma forma especial, ele dá o exemplo, ele ensina, ele repreende e ele treina para ser como ele, ele prepara eles para serem como ele. E para os fariseus, ele tem ira, controvérsia e fica muito com raiva da religiosidade deles e da falsidade, da hipocrisia deles. Então nós temos esses três, pessoas, três tipos de pessoas ao redor de Jesus sempre, e nós temos a atitudes diferentes de Jesus e o comportamento de Jesus diferente em relação a esses três grupos de pessoas. E nós vemos que no fim aqui, onde nós acabamos de ler, no fim do capítulo 9, que a solução para as multidões são os discípulos. Ele diz aos discípulos, a essa área é grande, mas poucos são trabalhadores. O que a gente deve fazer que são poucos trabalhadores? Sair tentando regimentar trabalhadores? Não. Ele falou, rogai ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Não adianta a gente tentar pegar voluntários, tentar regimentar pessoas com toda boa vontade. Nós temos que pedir ao Senhor da Seara que Ele envie trabalhadores para a sua Seara. Aqui nesse capítulo 8 e 9 nós vemos várias curas miraculosas, maravilhosas. É, e você percebe que Jesus tocou o leproso. Ninguém toca em leproso de medo de, de ser contaminado. Mas Jesus vai e toca o leproso. E o leproso é curado. Jesus pode curar muitas pessoas através do toque. Mas ele também cura a distância, que é o caso do do centurião. de acordo com a sua fé. Ele também cura a distância. E quando Jesus cura uma pessoa, ele nunca diz, o poder é meu. Está vendo como é que eu tenho poder? Eu sou filho de Deus, eu consigo curar. Não. O que que ele fala? A tua fé te salvou. Seja de acordo com a tua fé. Então Jesus sempre está dizendo que a cura não é uma coisa passiva, mas as pessoas que chegam a ele, ele fala que elas têm fé e elas serão curadas e a fé delas é que vai ser a agente dessa cura delas. Note que a pergunta que nós fizemos no último vídeo foi, é, por que não podemos dizer que há pessoas que Deus não quer curar? Porque hoje nós temos bastante explicação da incredulidade, dizendo, ah, vai ver que talvez Deus não quer curar. Ah, não, a gente, Deus não, não cura porque talvez Ele não está com vontade de curar essa pessoa. Tem que orar para saber se é a vontade de Deus curar. Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. Eu vou mostrar aqui com alguns versículos. Capítulo 4, versículo 23, 24, diz aqui. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Aqui não diz que ele ficava discernindo quem merecia ser curado e quem não merecia. Ele curava todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim a sua fama correu por toda a Síria e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometido de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curou. Não diz que curou alguns. Agora você vai no 8.16, aqui a nossa leitura de hoje. No 8.16, diz que da tarde trouxeram muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou os espíritos e curou todos os enfermos. Note a palavra todos os enfermos. E o 9,35, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando as suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. Teve um irmão muito poderoso, usado por Deus no século passado, chamado T.L. Osborne, e ele era um pastor da Assembleia de Deus e ele teve uma vez uma revelação desses versículos, que não precisava pensar que Deus queria curar uns e outros não, e a gente tinha que discernir qual deles que Deus quer curar. Ele entendeu que Deus quer curar a todos, porque aqui diz que Deus curou a todos. Então, não tem pessoas que Deus não quer curar, tá? Isso é uma coisa errada. Tem coisas que a gente ora, ora, ora e não é curado, e a gente não sabe por quê. Mas no caso de Jesus, e Jesus estando presente, ele cura a todos. Isso é... É a verdade da palavra de Deus. Agora, veja no início do do capítulo 9, Jesus diz ao paralítico, seus pecados são perdoados. Olha, se qualquer pessoa que não fosse Jesus falar isso, seria realmente blasfêmia. Eu, como homem, posso dizer que os pecados de um outro homem são perdoados, os pecados dele? Então, assim, assim, os fariseus falam assim, esse cara está blasfemando, não tem condição. Perdoados são os seus pecados. Só que Jesus tinha autorização de quem perdoa pecados. Deus deu para ele uma procuração, Deus deu para ele o direito de perdoar pecados. E ele falou, perdoados são seus pecados. E quando ele fala isso, ele fala assim, quer saber como que eu tenho essa autoridade? Ele fala, eu peço para ele levantar da cama aqui agora ele vai ser curado. E ele foi curado na hora. Então Jesus tinha autoridade para perdoar pecados e provava isso através de curar enfermidades impossíveis de serem curados. Nós precisamos realmente entender que esse ministério de Jesus... Envolvia várias coisas, ele ia de várias cidades e toda vez, ele podia estar no meio da lavoura que tinha fariseu por perto perguntando o que que estava fazendo e por que que estava fazendo assim e não fazendo assado. Então perto de Jesus você sempre vai encontrar multidão, discípulo e fariseu. E Jesus vai ter reação apropriada para cada uma dessas necessidades. Nós vamos ver mais disso mais na frente. Agora a pergunta para o próximo vídeo é o seguinte, o que é blasfêmia contra o Espírito que não pode ser perdoado?